0: 欢迎收听《酒鬼的传说》。清朝嘉庆年间，汉中有个家伙嗜酒如命，每天早上起床穿衣服前要先抿一口高粱酒，不然起不了床；晚上脱了衣服躺在床上还得再灌半壶，不然呢睡不着觉。他腰里挂着个酒葫芦，走不到三五步就得拿起来喝一口，哪怕是酒葫芦空了，也要凑到鼻子上闻一闻。这久而久之，人们都叫他张大葫芦。偏偏有一天，也不知道这张大葫芦是没吃饱饭还是怎么回事，反正就是状态不好，喝得酩酊大醉了。你看他一边走一边喝，嘴里还嚷嚷着：“呃，呃好酒，哎，好酒，好酒啊！”这一晚正是年三十儿除夕之夜，大家都在家里吃年夜饭，路上也没有什么人。恰巧这晚天色特别暗。伸手不见五指。张大葫芦走着走着，一不小心掉进了一个红薯窖里边了。这窖不深，底下全是松软的黄泥巴。张大葫芦爬起来，浑身上下摸了一遍，嘿，还真没什么事儿。他一仰脖子，又结结实实的灌了一口。嗯真是好酒啊！喝了这么多，睡觉里都没事儿。明年呢，怎么着也得说服老婆子，再多酿个几百斤才行啊！这时，他隐隐约约听见好像有人说话，还有锁链在地上拖着走的声音，咯吱咯吱的。张大葫芦只当是幻觉。狠狠掐了一把大腿，不成想这一下疼的差点叫出了声来。是真的，他害怕极了，赶紧捂住嘴巴。只听一个威严的声音说道：“今天晚上我们要去员工庄抓那个张大葫芦，黑白无常，准备好铁链，师爷。”查一查时辰。师爷应了一声，传来了一阵稀稀疏疏的声音。张大葫芦想，这大概是在翻生死簿了吧？又听见是要抓自己，于是乎吓得呀，大气都不敢出一口了。这边师爷在生死簿上找了几遍，总是不见袁公庄。张大葫芦的名字，于是师爷就问土地公：“土地公，你知道这张大葫芦这个人在哪里吗？我们这阴间的生死簿上没有，阳间怎么也不见他呀？”土地公回答说：“你找的这个人已经入了土了，你在阳间再找也是白搭。”师爷半天没说话，应该是在思考。最后他说了一句：“不要紧，今天晚上在这里没抓着他，以后我们在常山那里也要把他抓去。”这句话说完，就再也没有任何声音了。这张大葫芦听的是冷汗直流，心里死死的记下了。今后一辈子一定不能去长山，千万要记牢了。他躲在地窖里一夜没敢出声，直到天亮了才敢大喊救命。正好教主人来取红薯，听见里面喊救命，连忙把他救了上来。张大葫芦上来之后，连声拜谢，还不断的向地窖磕头。搞得教主人莫名其妙的。不过，这张大葫芦倒也精明。前一个晚上的事儿是一个字也没敢提。此后几十年，张大葫芦一直死守着自己定的规矩，无论何事，死活都不去附近的长山庄，倒也落了个平安无事。转眼都活到七十多岁了。一直把这天机暗藏在心里。可是啊，无巧不成书。有一年，张大葫芦嫁到常山庄的孙女家里闹了矛盾，一家人吵得很激烈，非请他去调解不可。张大葫芦犹豫了很久，还是禁不住宝贝孙女的软磨硬泡，答应了。到常山后，他果然迅速化解了矛盾。主人家很感激他，又请他喝酒，他毫不例外的又一次喝醉了。家人们把他抬去床上安顿好之后，都回去睡了。半夜里，张大葫芦被尿憋醒了，起床去了趟厕所。他晚上多喝了点，加上不太熟悉环境，回来之后怎么也找不着原来睡的屋子了。这风一吹，冷飕飕的。当时啊，又困得不行，这可急坏了张大葫芦。所谓关键时刻好运到啊！就在又困又冷、难以忍受之际，他摸到了一个柜子，里面还铺着褥子和被子，暖和的紧呢。他也顾不得这是给谁睡的了，先暖暖和和的睡下再说吧。你还别说，这柜子里是既没风，又有新褥子、新被子，张大葫芦睡在里面，别提有多美了。过了大概有一个时辰吧，他被一阵奇怪又熟悉的声音给吵醒了。一阵脚步声，伴随着锁链拖地的声音向他慢慢靠近，听起来还不止一个人。这时。一个尖尖的声音响起：“奇怪呀，阎王爷让咱俩来抓张大葫芦，出地府前查过他还在，怎么过来就找不到他了呢？”一个瓮声瓮气的声音回答道：“应该就在这里了，我们仔细找找。”张大葫芦一听，差点吓尿了。阎王爷真的派小鬼来长山抓他了，这一下看来要歇菜了。可奇怪的是，这两个小鬼走来走去，转了几圈，却没来抓他，最后到柜子边停了下来。尖尖的声音说：“奇怪呀，怎么会找不到呢？”另一个声音回答：“我也纳闷了。”我们把土地爷找来问一下吧。不一会儿，土地爷就来了。尖声音的家伙问：“土地爷，我们奉阎王爷之命来抓张大葫芦，出地府前查过，他该在这里，怎么会找不到呢？”另一个声音接话道：“土地爷，是不是你收了好处在搞鬼呀？”土地爷连称不敢。不是，不是，不是，我怎么敢呢？那个人呢？明明已经进了棺材了，当然找不到了。你们呀，还是回去再查查生死簿吧。这句话说完，就半天没有声响了，大概是小鬼们在商量吧。约么有了半炷香的时间。脚步声和锁链声再次响起，只是这次是慢慢的远去了。张大葫芦长吁一口气，精神一放松，困意随之袭来，沉沉的睡了过去。第二天一大早，孙女儿早起惊叫起来：“爷爷，你怎么睡在棺材里呀？”张大葫芦闻言起身一看。可不是嘛！自己躺着的哪是什么柜子呀，分明是一口棺材。他仔细一想，肯定是昨晚摸黑找不着床，恰好摸到了人家为老人提前准备的新棺材，自己就稀里糊涂的躺了进来。没想到歪打正着，正好再次帮自己躲过了一劫。想明白了这一些。张大葫芦乐了，自己真是吉人天相呀！阎王爷又能奈我何？不过得意归得意，他再次下定决心，以后说什么也不来长山了。张大葫芦回家后，又平平安安的过了几年，在那个年代里，已经是非常高寿的了。可他喝酒的嗜好却是一点没变。这一天，他跟几个老友聚在一起，聊起了年轻时的事儿，都很开心。于是约好晚上去老哥们常太保家喝酒。几个老朋友喝得很尽兴，席间，有人不禁聊起为何张大葫芦嗜酒如命，却偏偏能够高寿。张大葫芦一时兴起，就得意的把那两次奇遇给说了出来，不料根本没人相信，反而怪他心眼多不够朋友，刻意隐瞒长寿秘诀。张大葫芦说了真话，反倒没人相信，不免有些失望。这顿酒席最终不欢而散。当天晚上，张大葫芦就在常太保家住下了。夜里，他睡着睡着，突然感觉身体一下子变轻了。睁眼一看，身旁一左一右各有一个小鬼，手里拿着铁链锁在自己的脖子上。再回头看床上，自己的身体还在床上沉沉睡着。小鬼大喝一声：“张大葫芦！”前两次让你耍诈使阴逃脱了，今天我看你还往哪里跑！张大葫芦一看自己的魂儿被勾离了身体，吓得浑身直哆嗦，说话也不利索了。两位大，大人，你们别生气，之前两次我也不是诚心，诚心躲着的，不知者不罪。你们就原谅我吧，不过今天你们真真的真的搞错了，这里不是长山呐！另一个小鬼瓮声瓮气地说：“怎么会弄错呢？常太保在家里排行老三，不就是常三了吗？”张大葫芦一听急了。你们怎么能这样呢？这常三和常善能一样吗？那个小鬼一抖手里的锁链，指着张大葫芦的鼻子大喊道：“你还敢跟我们理论？第一次你躲在窖里假装入了土，第二次你躲在棺材里假装进了棺。哼，让你逃脱了两次。”阎王爷已经责罚我们两次了，这次你在常太保常三家里被抓，跟生死簿上写的一模一样，你还有什么话说？张大葫芦还想争辩，呃，嗯，这个。瓮声瓮气的小鬼不耐烦的打断了他的话，还挣扎什么呀？你以为？偷听到我们的讲话就可以永保太平吗？哼！你抬头看看，这阎王殿门口的对联写的是什么？张大葫芦抬头一看，上联：杨氏三界谁无死；下联：古往今来放过谁。再看那横批是。